0: Olá, meu nome é Fábio Camatari e este é o podcast do fanzine.com.br, onde reinventamos um jeito antigo para falar sobre coisas novas. E no episódio de hoje temos A Menina do Outro Lado, sim, ela está de volta. Vamos falar um pouco mais deste mangá gentilmente enviado pela Dark Side Books e que gostamos tanto. Pois bem, sinopse oficial, no primeiro volume de A Menina do Outro Lado, somos apresentados a um país dividido, onde perigos espreitam na floresta e nas redondezas, e conhecemos a história de Shiva, uma encantadora menininha que foi acolhida pela estranha criatura meio animal, meio humana, que ela chama de Sensei. Ela não pode tocá-lo, senão será amaldiçoada. Quando um forasteiro invade a casa que eles habitam e toca no rosto de Shiva, tudo parece estar perdido. Com mais perguntas do que respostas, Shiva e Sensei partem para uma jornada em busca da verdade. Estaria a garotinha correndo perigo? E poderia a floresta revelar tudo aquilo que eles precisam saber? A atmosfera envolvente e cheia de contrastes de Nagabe, o autor... A sua arte obscura, repleta de sensibilidade, jogo de luz e escuridão, né, fazendo um mundo totalmente assombroso e convidativo ao mesmo tempo, continua sendo a sua marca registrada nesse segundo volume, que está ainda mais intrigante. A Menina do Outro Lado é uma fábula sobre a criação do afeto e o amor entre duas criaturas tão diferentes, mas com muito a compartilhar. Pois bem, aí a gente abre um parênteses né, sobre esse plot e dessa história, que acaba sendo muito reforçado, principalmente nesse volume, né, e principalmente no assunto empatia. Sem dar spoilers, né, esse é um pouco do tema dessa segunda edição. Enquanto o primeiro volume, a gente falava muito sobre aceitação e a sua própria aceitação, aqui a gente é colocado de frente à situação de criar uma, algum tipo de empatia. Pois bem, e o que seria empatia? É um sentimento de quem, de quem é capaz de se colocar no lugar do outro, podendo ser chamada também de compreensão e respeito pelos sentimentos do próximo. Uma pessoa empática tem a capacidade de lidar com a dor alheia e deixar o egocentrismo de lado. Ela faz isso para entender o ponto de vista do outro, exercendo generosidade e tolerância, já que nem sempre somos assertivos em nossas decisões. As atitudes que tomamos, às vezes, não são adequadas para outra pessoa, embora o egocêntrico considere que as suas decisões também devem ser iguais para aqueles que fazem parte do seu convívio. Algumas vezes a decepção em um processo de empatia não compreendida está relacionada a um grau de ilusão que ultrapassou os limites. Outro fator que bloqueia a empatia são os vícios que levam o indivíduo a se fixar apenas no objeto de desejo, impedindo de se abrir para o outro. É importante salientar que, embora seja uma reação natural das pessoas tentar se afastar das dores físicas ou emocionais, a dor é um alerta natural. Sem ela, não saberíamos piscar para expulsar um cisco dos olhos, nem conheceríamos o sentimento de perda. A empatia não existiria se não tivéssemos passado por dores parecidas. É por isso que estamos falando sobre uma habilidade fundamental para a nossa vida pessoal e profissional. Agora, o efeito da empatia nas crianças também é algo a ser considerado, já que a gente tem aqui a menina Shiva se vendo em situações de exercício de empatia nas duas primeiras edições, e muito mais nessa aqui. À medida que crescem, as crianças ampliam o círculo social experimentando interações que favorecem a aquisição da empatia e de outras habilidades socioemocionais importantes para a aprendizagem e o desenvolvimento infantil. Quando a experimentam no convívio familiar, aprendendo com os pais a exercê-la no dia a dia, os filhos constroem mecanismos para lidar melhor com os desafios da escola e é possível perceber reflexos positivos sobre o desempenho escolar e sobre o comportamento da criança como um todo. Cada pessoa é única. Não existe uma receita pré-definida de como devemos lidar com as pessoas. Cada indivíduo é único e essa é a beleza da vida. Isso a gente vê muito nessa edição. Ao sentirmos a empatia por alguém, estamos nos sensibilizando pela realidade do próximo. Isso é essencial para que as pessoas possam se respeitar e aprender a viver com suas diferenças. A empatia é a principal ferramenta para a compreensão e paz geral, pois graças a esse sentimento conseguimos nos pôr na pele de outras pessoas e, consequentemente, entender as razões por trás de suas ações. Outra coisa importante é escutar antes de falar. Você nunca conseguirá ser empático se não parar de observar. A empatia requer que o egocentrismo seja deixado de lado para dar espaço ao altruísmo, ou seja, ajudar outras pessoas sem intenções egoístas. Saber ouvir é muito importante. Mesmo quando você pensa não ser capaz de dizer algo para ajudar alguém, por exemplo, quando está ouvindo atentamente o que a outra pessoa tem a dizer, as palavras certas de conforto acabam por aparecer. Aí ah, nem sempre as palavras são necessárias. Um abraço, um beijo ou mesmo um tapinha nas costas quando feito com sinceridade já é um sinal de que você se contaminou pelo sentimento que aflige ou que contagia o próximo. A linguagem corporal é muito importante também, principalmente na hora de criar laços empáticos. Psicólogos afirmam que pequenos gestos podem simbolizar o seu nível de empatia para com determinada pessoa. Por exemplo, tente não conversar com os braços cruzados ou sempre né, é, bocejando, pois demonstra uma falta de interesse. Também é importante que você apresente pequenos sinais de concordância, indicando que está prestando atenção ao diálogo, como balançar a cabeça afirmativamente. Um sorriso ou um abraço podem ser mais importantes do que qualquer outro discurso. Não se esqueça disso. E também abandone os julgamentos. Ser empático é ter a habilidade de não fazer julgamentos com base em suposições egoístas. Afinal de contas, como já dissemos aqui, né, a empatia está baseada na compreensão do próximo e o mundo é muito mais daquilo que você vive ou julga ser o correto. Às vezes, presenciamos uma atitude de outra pessoa que parece ser incorreta ou despropositada. Por causa disso, muitas pessoas criam uma imagem negativa daquele indivíduo, tendo em conta que ele, o que ele presenciou. No entanto, existem mil e um motivos que possam ter desencadeado aquela reação na pessoa, como a perda de um familiar, ou a perda de um emprego, e por aí vai. E é aí que entra a sensibilidade da empatia. Você precisa tentar entender a história por trás das ações. Se pôr no lugar daquele indivíduo e somente assim será capaz de entender por que houve aquela reação inesperada, por exemplo. Um bom exercício para praticar a empatia nesse caso é tentar compreender as ações daquelas pessoas que te irritam. Este é o caminho rumo à tolerância social. Mas empatia não é fingimento. A empatia é um sentimento genuíno e que deve ser valorizado. Ser empático não é agir com falsidade, né? fazendo de conta que você se importa com o próximo. Portanto, se você é daqueles que critica o sentimento de empatia alheio, provavelmente está precisando trabalhar aí a sua capacidade de se colocar no lugar do outro. É muito importante praticarmos isso, afinal de contas, sem empatia, os seres humanos já teriam sido extintos há muito tempo. Vamos listar aqui alguns benefícios da empatia. Ela aproxima as pessoas e favorece o relacionamento entre elas. Ela melhora o entendimento em situações diversas, contribui com o ambiente e o clima das organizações, facilita a formação de relações sólidas e confiáveis, promove o exercício da generosidade, a paciência e a tolerância, proporciona assertividade na definição de metas e dos objetivos de uma empresa, né? propicia a previsibilidade de situações e antecipação aos problemas e, por fim, evolui a busca pela satisfação e a realização plena. Para os fãs da obra né, do Nagabe, mais uma novidade. Um curta animado feito pelo estúdio japonês Viti Studio será lançado em setembro de, deste ano, de 2019, a direção da animação que adapta a história de Shiva e Sensei ficará com os japoneses Yutarou Kubo e Satomi Maia. Enquanto isso, do lado de cada planeta, a menina do outro lado, volume 2, chega para os leitores no padrão de qualidade sobrenatural que é a Dark Side Books, né? Só ela consegue apresentar, né? E só quem aposta no escuro conhece, né? São edições cuidadosas, de capa dura, com tradução feita diretamente do japonês, em um universo de detalhes para você explorar a cada página. Já comentamos aqui mesmo, no fanzine, a primeira edição. Para ler a nossa opinião e as informações adicionais, além de poder ouvir né, o episódio exclusivo do, do, do podcast anterior, acesse o link neste post. No Japão, a menina do outro lado já tem seis volumes, vendeu mais de 400 mil exemplares e agora o volume 2 chega ao Brasil, como eu disse, pela, pelas mãos da Dark side. Esperamos, ansiosos pelas outras edições, que venham caprichadas como as anteriores. E quem comprar pelo link desse post pode ainda, dependendo de quando compre, receber alguns mimos da editora, como vários marca-páginas. Essa edição também tem... É capa dura, tem 176 páginas foi lançada no dia 24 de abril de 2019 tem aquele formatinho bacana do mangá 21x14 link para compra direto da loja da caveirinha aqui nesse post se você não sabe, Nagabi nasceu em 93 é um cara relativamente novo Formou-se em artes visuais pela Universidade de Musashino, no Japão. É um dos principais destaques entre os novos autores de histórias em quadrinhos japonesas. Para conhecer um pouco mais a sua obra, visite o seu Tumblr. É o mukinagabi.tumblr.com. Link no post para você não se perder. Beleza, meus amigos? Se vocês gostaram desse conteúdo, acessem fanzine.com.br para conferir o texto na íntegra e também outras séries de artigos e podcasts onde mergulhamos ainda mais no universo dos quadrinhos fora do mundo dos heróis. Escolha a sua plataforma de podcast preferida, por exemplo, o iTunes ou o Spotify. Se quiser bater um papo direto comigo, me siga no Instagram, lá eu sou camatari kamatari. E aproveite também para seguir o arroba fanzine__br porque vem muita novidade vindo por aí. E este foi mais um episódio orgulhosamente patrocinado pela Old Pony. Sim, se você, leitor de Senhor Anéis ou fã de Tori Vikings, já ouviu falar de Hidromel, saiba que no Brasil existem outros produtores aliás, existem produtores muito bem conceituados e a Old Pony é um dos principais. Acesse Old Pony, Pony termina com Y. .com.br para conhecer um pouco mais e aproveitar a loja online. Lógico, se você tiver mais que 18 anos. E lembre-se, se beber, não dirija.